0: Entonces, el mediodía con 39 minutos, le damos la bienvenida a Franco Velázquez, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Franco? Qué bueno escucharte nuevamente.
1: Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, hombre, ya, ya nos extrañábamos.
0: Oye, eh, otra, otra cosa que también se ha reconfigurado es la educación a partir de la pandemia. Y también hay tendencias que se están viendo ya en este tema de la educación que creo que a todos eh, directamente o indirectamente nos debe de importar y desde tu perspectiva como docente, eh, como también como estudiante, ¿qué, qué, ¿qué tendencias ves en estos temas, Franco?
1: Gracias Luis. Pues sí, sin duda, digo, venimos de dos años donde, para recordar un poquito este tema, la, la, el tema de la educación fue de los primeros que se fueron a su casa y de los últimos en regresar, ¿no? Son como algunos de los antecedentes que tenemos recientemente y lo que quiero compartirles hoy va desde mi experiencia personal sí. pero también como desde este ejercicio de reconfigurarnos y de entender que, eh, aunque he sido reiterativo en este tema de la pandemia y cómo nos ha transformado en todos los aspectos sí es importante poner atención en cómo hoy por hoy eh, se vive la educación específicamente en, en la educación universitaria eh, como te mencionaba, pues bueno, al principio fueron de las primeras en, en cerrar, las últimas en regresar. Se tuvieron que generar una serie de herramientas para el aprendizaje a distancia, que quizás eh, estábamos ya como empezando a tener esta, esta modalidad de educación a distancia, pero la, la, el tema del COVID pues prácticamente aceleró todo este proceso para el aprendizaje y la educación hacia el futuro. Y, y los padres de familia, en, específicamente en niveles básicos, tuvieron un rol súper importante, porque mm. prácticamente los padres de familia o los tutores tuvieron que convertirse también en profesores sí. de sus propios hijos. Sí. Y eso reconfiguró pues la forma eh, de la educación, ¿no? O la forma en educar, ¿no? Porque los padres tuvieron que ser un poco, mucho, muy, un poco o mucho muy sensibles a la labor del profesor en el aula, ¿no? Entonces, lo que intento hoy compartirte es, eh, estoy regresando como profesor, como coordinador académico, y me cuestioné el, el punto principal de, bueno, cómo está el tema de la educación? ¿Qué están buscando los jóvenes eh, al ingresar a una licenciatura, no? El efecto de la pandemia hizo que muchos de los jóvenes dejaran las aulas, eh, muchos otros tuvieron que encontrar una nueva forma de cómo educar, o cómo adquirir conocimientos y desde esta perspectiva personal es lo que quiero compartir esta tarde, ¿no? estas tendencias educativas en nuestro país y fíjate que lo importante acá Luis es que la proyección habla de que los contenidos educativos eh, tenderán a ser o, o se busca que sean mucho más personalizados, es importante entender el nivel de conocimiento y también es importante comprender la manera de aprender de los estudiantes. Los estudiantes tienen otro chip completamente diferente a partir del tema de pandemia. Uh -huh. Hoy por hoy están buscando otras, otras formas de, la, de aprendizaje. ¿no? Y temas como la salud mental, el emprendimiento, el crecimiento en el tema de las licenciaturas en Humanidades y la experiencia del alumno son hoy por hoy importantes a partir de la pandemia ¿no? son situaciones que, que, que veremos en, en crecimiento y para esto pues les traigo algunas tendencias que veremos a partir de este 2000 que ya estamos viendo este 2022 y que evidentemente continuarán para el 23 y 24 y si alguna les hace ruido pues vale la pena que igual me compartan sus comentarios a través de mis redes sociales okay. y la primera si te parece luis hace referencia al tema de la tecnología en la educación ¿no? Eh, ya habíamos platicado nosotros acerca de los metaversos en algunas sí. eh, ocasiones pasadas sí, sí, sí. hablamos sobre tecnologías inmersivas, hablamos sobre la gamificación, esto me parece muy interesante eh, porque prácticamente la gamificación hace referencia al cómo vamos a aprender mediante el disfrute y la diversión esta metodología de aprendizaje tradicional pues ya no, ya no funciona, hoy por hoy necesitamos que el aprendizaje sea a través del disfrute y la diversión y algo que me parece muy interesante es el microaprendizaje con la llegada de plataformas como Zoom nos dimos cuenta que en 40 minutos que era prácticamente la, la metodología o el tiempo que nos ofrecía Zoom para, para una clase gratuita por así decirlo da como resultado esta tendencia del microaprendizaje que esto es que a través de pequeñas sesiones de corta duración que están centradas en cumplir un objetivo concreto, es una tendencia hoy por hoy, sesiones cortas con un objetivo preciso y puntual. Okay. Y es parte de la tecnología dentro de la educación. Y bueno, ni qué decir de los metaversos, ¿no? Los metaversos están prácticamente en todo, en, en relacionado también con el tema de la educación, crear estas aulas en donde el estudiante puede ingresar. Eh, algunos colegas decían que el tema de la educación a distancia o la educación eh, digital o la, o la educación híbrida iba a desaparecer. No, se mantiene. Y también es una tendencia. Okay. La educación a distancia y en formato híbrido es otra de las tendencias que veremos este, en este 2022, 23 y 24. Esto no se va a quitar. De hecho, es importante que, que la educación esté apoyada de la tecnología y para que podamos hablar realmente de la educación a distancia, es importante que podamos capacitar pues, a los profesores. No todos los profesores, y sobre todo en el nivel básico, eh, tenían la facilidad de aprender un tema de una herramienta. ¿Cuántas veces los papás en casa se desesperaban porque veían a sus hijos a través de una computadora y los mismos profesores estaban también desesperados porque no, no había esta capacitación previa. Prácticamente nos dijeron de un día para otro, váyanse a su casa sí. y de su casa van a aprender. <risa> fue,
0: fue muy complicado y también para los niños, no sé si Totalmente. al principio como como si fuera alguna novedad, como si fuera algo, eh, les dio como mucha, mucha curiosidad, cómo sería ir a la escuela a través de la computadora, de la tablet... Pero yo veo que a la, a la larga también como hubo, hubo cosas que no se ajustaron muy bien. De, dame chance de ir a Música, Franco, para claro, regresar claro, con claro. esa parte y regresamos con las demás, las demás tendencias eh, de lo que viene ahora en educación. Seguimos con más aquí en Trion Live. Trion Live con Luis Oleg.
1: Trion Live.
0: Seguimos platicando con, con Franco eh, acerca de las tendencias y en particular acerca de las tendencias en educación. Eh, Franco, nos platicabas ya de algunas, hablabas de dos, dos tendencias, hablabas de este microaprendizaje que también es muy importante de hacer como más efectivo el tiempo para efectivo, aprender estos justo. temas más eh, y, y que bueno pues también no sea tan tedioso estar tanto tiempo frente a la computadora. Claro, ¿Qué otras tendencias es que... compartirí, compartirías?
1: No, y además, como tú lo dices, bueno, pues venimos de un proceso donde en 40 minutos nos daban una clase sí. o compartíamos una clase, ¿no? Sí, Entonces, sí. esto aceleró la manera de aprender. Eh, en pocas palabras, es como quitar un poco la paja e irnos al objetivo preciso y claro que el estudiante necesita aprender y comprender. Uh -huh. Así de sencillo. Entonces, uh -huh. me, me llama mucho la atención ese tema del microaprendizaje, el tema de la gamificación. Creo que me parece muy interesante el hecho de que podamos aprender sobre el disfrute, podamos aprender mediante, disfrutar y divertirnos. Eso creo que le va a generar al estudiante, eh, pues esto, que el conocimiento quede mucho más en su mente, por así decirlo. ¿no? Claro. El tema de la educación a distancia y en formato híbrido, esto se queda. Y lo que me llama mucho la atención también, Luis, es que las licenciaturas que van a crecer en el país y a nivel mundial están relacionadas con las humanidades. Okay. Son las carreras que tendrán mucha más alta demanda son estas carreras eh, que buscan que los estudiantes desarrollen competencias en una educación hacia el tema del futuro y es más que evidente el porqué, ¿no? Eh, hoy por hoy lo que se intenta trabajar mucho es en el tema de la salud mental del estudiante, cómo están sus emociones, cómo está incluso su entorno donde el estudiante se desenvuelve y poner atención a, la salud, a las, a las licenciaturas o a las áreas de humanidades va a ser importante a corto plazo en este país y a nivel mundial, por supuesto, mm -hmm. Algo que también me llama mucho la atención, Luis, y quiero compartir contigo y con tu audiencia, es que habrá más mujeres en la educación. Y es una tendencia, ¿no? El futuro de la educación podría incluir cada vez a más mujeres, tanto como alumnas, así como líderes en la educación. Y eso me parece muy interesante. Yo creo que el, pap el papel de la mamá en el tema de educación a distancia fue clave durante estos dos años. Sí. ¿Por qué? Porque al final la mamá estaba... Yo, mira, yo tengo hermanas sí. y mis hermanas estaban con mis sobrinos al ladito, ¿no? Claro. Y juntos aprendiendo además, ¿no? Y ayudándole al profesor o a la maestra a que la educación pudiera fluir de mejor, de mejor manera. Uh -huh. Y también algo que es una tendencia y que es importante que se mantenga son las habilidades que los estudiantes tienen que desarrollar. ¿Cuáles son estos skills? La intención, Luis, y, y compartir con tu audiencia, es que el, el reto que tenemos o que tiene la educación actualmente es pasar de las soft skills hacia las power skills. Okay. ¿Qué es esto y qué es esto? Básicamente, las soft skills hacen referencia al trabajo en equipo, habilidades sociales, la capacidad para afrontar retos y superarlos, el tema de la inteligencia emocional, creatividad y el pensamiento crítico. Estas son las soft skills. Y buscamos ahora en la educación o a través de la educación que se detone el power skills, que prácticamente tiene que ver con relaciones interpersonales y comunicativas y por supuesto el control de las emociones, la perseverancia y el autoconocimiento. Entonces el estudiante tendrá la posibilidad de... De poder tener una mejor capacidad resolutiva a todo lo que se le ponga enfrente. Okay. Y esto me parece okay. sumamente interesante porque sí. creo que le va a dar una visión muy diferente a un egresado de cualquier licenciatura en este, en este país. ¿Sí? Claro. ¿Qué, piensas? ¿Qué opinas?
0: Sí, ya, ya egresaste y ya traes como estas que le llamas soft skills, pero ¿qué tú puedes dar extra? ¿Qué te hace distinto? ¿Qué te hace diferente? ¿Por, por qué? Porque una empresa habría de valorarte, habría de considerarte en relación a otras personas. Y estas habilidades que, regresamos a lo mismo, habían estado, han estado todo el tiempo probablemente sí. frente a nosotros, pero ahora cobran sí. relevancia la manera en cómo te ¿Cómo desarrollas, vi? cómo resuelves problemas, cómo sacas una situación adelante, ¿no?
1: Y justo creo que lo más importante aquí es, como bien tú lo mencionas, cómo te enfrentas y cómo, cómo resuelves, ¿Sí? ¿no? Sí. quizás a lo mejor antes ya te, te tenían que decir cómo resolver las cosas y ahora lo que se busca es que tengas este power skills ¿no? que, tú, pro, que tú mismo puedas identificar un tema o un problema atenderlo y resolverlo que tengas la capacidad para ello y eso me parece eh, muy interesante, sobre todo en mi caso yo estoy con alumnos de un target de 19 a 21 años aproximadamente, uh -huh. de pronto tienen esta frustración de no saber cómo resolver las cosas, ¿no? Y, si, y, y después de estos dos años, pues, de, de, pues es más complicado todo ¿no? Eso te iba, estoy, para,
0: te iba a comentar porque yo tengo la, tengo la percepción y creo que mucha gente que las nuevas generaciones eh, les cuesta más trabajo resolver situaciones eh, adversas o probablemente sea que están acostumbrados a tener todo resuelto de manera muy sencilla. Sí. Y ahora con esto sí. que está tomando relevancia, hay un gran reto tanto para los profesores como para ellos, para los papás también, para también, sacarlos adelante exacto. y que estén más alerta, ¿no crees?
1: Y bueno, y, y también creo que las empresas tienen que ser conscientes de las nuevas necesidades tanto físicas y emocionales que tienen los egresados de las licenciaturas. Sí. Digo, yo egresé hace muchos años de, de la licenciatura y bueno, ni qué decir del perfil de egreso, ¿no? O sea, a veces llegabas a las empresas y te decían, bueno, eres bueno para esto sí, ah, bueno, pues contratado, ¿no? Y ahora hay otros, otras habilidades que son importantes sí. considerar okay. y ya para finalizar Luis, eh, la experiencia de la luz eh, se decía que entonces mientras tú estás estudiando, pues estás estudiando y nada más, ¿no? Bueno, pues ahora tu experiencia como estudiante es importante el hecho de que puedas empezar a adentrarte al entorno profesional y laboral será clave y es una tendencia que veremos eh, crecer, evidentemente, a lo largo de todo este 2022 y en los próximos años. Cómo el estudiante, antes de egresar, ya está eh, interesado en adquirir experiencia profesional que esté lo más cercano a su entorno, eh, pues, próximamente laboral. Uh -huh. Entonces, es por eso que las universidades tienen un reto importante donde tienen que generar nuevos programas, académicos con la intención de que el estudiante pueda prácticamente eh, eso, practicar desde el día uno que está inserto dentro de la, de la licenciatura que, es que haya elegido el estudio. Bueno. Pues a grandes rasgos estas tendencias son las que veremos este 2022, 2023 y 2024, evidentemente los próximos años, con la intención de que la educación evolucione y se adapte a las nuevas necesidades tanto de los estudiantes como de la sociedad este, en sentido profesional o en el ámbito laboral sí. a corto plazo, Luis. ¿Cómo ves?
0: Pues interesante, ¿eh? ¿Cómo...? Todos los ámbitos se están reconfigurando, se están Totalmente. moviendo y se están adaptando de los nuevos cambios a los nuevos tiempos y pues siempre aquí la pandemia jugó un papel fundamental en acelerar esto que probablemente iba a tardar, no sé si 10, 15 años, etcétera, pero ahora fue en dos años y pues estaremos ahí al pendiente para que tú nos vayas diciendo por dónde se va a ir moviendo el mundo. Franco, muchísimas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, por favor?
1: Muchas gracias, Luis. Estamos, estoy en Instagram como arroba Franco Velázquez y mi cuenta de Twitter de igual manera. Este, muchas gracias por el espacio nuevamente Y con el gusto de saludar a tu audiencia Que tengan excelente semana